0: Boa noite a todos, amém. Pai, seja convosco. Queria convidar a igreja a se colocar de pé neste momento, aqueles que puderem, amém. Nós viemos a este lugar nessa noite, somente para engrandecer o nome do nosso Deus, pois ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, de toda a adoração. E eu tenho certeza que você veio a este lugar para entregar a Ele o seu melhor. O que você tem de melhor hoje, entregue a Ele. Nós tivemos né, uma noite abençoada em união, em comunhão com a nossa família tenho certeza que todos aqui tiveram uma noite muito abençoada um dia muito abençoado e hoje nós viemos a este lugar para agradecer ao nosso Deus por todas as bênçãos recebidas mais um ano que o Senhor nos concede estamos chegando a um final de ano e o Senhor tem nos sustentado, amém? nós vamos entoar uma canção que vem por título Teu Santo Nome nós vamos começar agradecendo ao Senhor engrandecendo ao nome do Senhor Pois Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória Aleluias Todo ser que vive Louva o nome do Senhor Toda criatura se derrame aos seus pés Ao som da Tua voz o universo se desfaz, não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim confessa. confessará louvado seja o teu nome teu santo nome e mesmo sendo bom com tudo que há em mim confessa circle. joelho dobrará, ao ouvir Teu, Teu santo nome, todo ser confessará, louvado seja o Teu ser, confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome, oh, 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 oh. teu santo nome, seja exaltado aqui neste lugar, teu santo nome Jesus. Oh, aleluia! Como é bom dizer isso nessa noite Que todo joelho se dobrará diante dele Toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor Como é bom reconhecermos isso e dizer Senhor Eu quero te adorar de todo o meu coração Eu quero te louvar de todo o meu coração Com todo o meu entendimento nessa noite Nós ainda vamos entoar uma outra canção Que diz, estou no caminho de milagres do Senhor Muitas das vezes eu sei que o ano foi difícil para muitos, eu sei que foi um ano bem complicado, coisas aconteceram, mas eu tenho certeza que você chegou até aqui, você pode declarar que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, aquele que primeiro te amou, aleluias. Tudo que eu fiz foi acreditar Eu ouvir Tua voz e obedeci Como pude então ter chegado aqui Eu não posso crer que é o fim Dizem Onde está o teu Deus Me perguntam O que fazer Quanto que era difícil Se torna impossível Deus começa a agir Sempre uma porta onde não há saída, o impossível faz acontecer tudo que eu fiz. Foi acreditar eu ouvir tua voz e obedeci. Como pude então ter chegado aqui? Eu não posso crer que é o fim. Dizem. Onde está o teu Deus? Me perguntam o que fazer. E quando o que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta não a saída o impossível ele faz ele Sempre uma porta onde não a saída, o impossível ele faz, e quando o que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir, ele abre sempre uma. Possível Ele faz, e quando que era, se torna, ou oh, Ele começa a agir, Deus começa, ou oh, Ele abre Ele faz Ele faz o impossível acontecer na sua vida Ele faz o impossível acontecer Ele abre porta onde não tem porta O oh, nosso Deus é o Deus do impossível, aleluias Creia nesse Deus, creia nesse Deus, aleluias creia neste Deus creia neste Deus, aleluias tudo que se torna impossível aos teus olhos é aí que Deus começa a agir porque quando nós começamos nós podemos fazer não tem necessidade de Deus entrar neste negócio e fazer quando nós entregamos inteiramente nas mãos do nosso Deus confiando inteiramente que Ele vai fazer o impossível Ele vai fazer é somente usarmos a nossa fé use a sua fé hoje nessa noite, ainda dá tempo, não estamos na virada do ano ainda, Ainda nós temos mais uma semana, eu tenho certeza que o seu milagre ainda vai chegar, pode ser hoje, eu não sei como você veio aqui hoje neste lugar, eu tenho certeza que muitos ainda estão comemorando o Natal, com o churrasco, festa, eu não sei como foi, se você teve festa ou se você não teve festa. Se na sua casa teve festa ou se não teve festa Só Deus sabe como você está aqui hoje Como você chegou aqui neste lugar Ou quando você está aí na sua casa Da onde você estiver acompanhando Mas eu tenho certeza Que o Deus que nós servirmos É o Deus do impossível E Ele te encontra onde você está neste momento aonde está o teu coração neste momento Eu tenho certeza que Deus vai fazer o impossível Antes ainda do ano terminar Deus vai fazer na sua vida Aleluias oh, Que nós possamos mergulhar hoje Tua forte mão me guiará Se estou cercado pelo medo Tu és fiel, nunca vais falar.
1: Pergunta que não quer calar. Comeram bastante ontem? Sim ou não? Não venha com esse negócio de está gordo. Por causa da festa final de ano. O seu problema é desde agosto do ano passado. Ok? Comer bastante? Sim ou não? Eu vou comentar só duas coisas que minha esposa fez. Primeiro, ela fez uma, aquelas batatinhas pequenas, não tem? Temperou elas, colocou calabresa, assou. É top demais. Comi umas sete. E ela fez um pudim, meu Deus do céu. Eu cheguei a falar em línguas estranhas ontem, aleluia. Muito bacana. Glória a Deus, que bom. Pessoal aí, ó. Ô, Miriam, eu estou esperando o pudim, Miriam. Você acha que eu não sei que você fez um pudim maravilhoso? Estou esperando um pudim, Miriam Trindade. Meu Deus do céu. Mas a minha cunhada hoje, a Paula, me deu uma sobremesa também que estava meio misericórdia em vaso. Estava, hein, pastora? Misericórdia. Ei, último domingo do ano... É o último domingo do ano e a gente tem um testemunho muito forte para ouvir. E eu gostaria que vocês recebessem a Érica Souza. Vem aqui, Érica. E ela vai contar o seu testemunho. Esposa Jorginho, Dona Lourdes está aí assistindo, que é Hall, Porto de Santana. Fica à vontade.
2: Achei que eram várias coisas né? E aí fui parar no pronto-socorro Fiquei internada lá durante dez dias E começou uma investigação do que seria E foi descoberto que eu estava com três nódulos no ovário direito é... Foi passado para eu poder fazer uma, uma cirurgia E aí eu tive que aguardar até setembro para fazer essa cirurgia, porque não podiam fazer ela de emergência lá. Feito é, Foi feita uma investigação e, com isso, descoberto que um desses nódulos estava com 11 centímetros. E aí veio a notícia que eu iria perder o ovário. Para uma jovem, né, <risos> que não tem filho, isso é uma notícia triste. E aí veio a saga, eu falo para vocês, não porque eu estou perto deles, mas o pastor e a pastora Andréia, sou muito grata a Deus pela vida deles, porque aqui são pastores e a pastora é uma mãe, nós temos dois pastores, nós temos pai e mãe aqui, e aí eles oraram muito pela minha vida, a igreja orou pela minha vida, eu não tenho como falar o nome de todo mundo aqui porque foram muita gente orando por mim, mandando mensagem e eu agradeço a todos. É... No dia 19 de setembro, foi realizada a cirurgia e a doutora já tinha me falado que eu iria perder o ovário, porque um cisto tinha 11 centímetros e o outro era cancerígeno, era um câncer maligno que estava no meu ovário. E ela me explicou o seguinte, ela teria que tirar o ovário inteiro porque se aquele líquido vazasse dentro de mim, eu poderia fazer futuramente uma quimioterapia. E aí muita gente às vezes via eu e Jorginho Jorge chorando aqui, mas a gente nunca foi de compartilhar muita coisa. Eu acho que ninguém aqui na igreja sabia que era câncer, né? sabia que era só um nódulo. E às vezes via gente chorando ali e às vezes não entendia o que estava acontecendo. Eu lembro um dia antes da minha cirurgia, o pastor Rafael não está aqui, mas eu quero agradecer ele também. Ele foi lá no lugar onde eu estava porque eu estava com muito medo de operar. Não medo de acontecer algo na cirurgia, mas medo do que iria acontecer naquele pós quando ela tirasse. E aí, dia 19 de setembro, eu estou dando uma resumida, tá gente? Dia 19 de setembro, fui para o centro cirúrgico achando que perderia o ovário. Só que nós temos um plano e Deus tem outro. E a gente precisa aprender a confiar. No decorrer desse tempo, eu lembro que eu até falei com o pastor o dia que ele foi me visitar, eu estava com dois dias de operada, tinha um louvor que falava muito comigo, que era aquele descansa da Estela Laura. E toda vez que eu entrava no carro, que eu ligava o carro, porque a rádio do carro fica sempre numa rádio gospel, né? poderia estar em qualquer rádio gospel, sempre que eu ligava o carro era aquele louvor que estava tocando. E eu comecei a falar, esse louvor está querendo falar alguma coisa comigo. E comecei a prestar atenção naquilo ali. Hoje, depois do meu milagre, eu entendo que aquilo ele realmente queria falar algo comigo. E eu comecei a deixar o Espírito Santo levar. Eu falei, Senhor, seja feita a tua vontade. É, eu fui para a cirurgia dia 19. É, saí, eu entrei para o centro cirúrgico meio dia, eu lembro. E quando eu voltei, eu acho que o pessoal tinha achado até que eu tinha morrido. Porque eu desci quase 10 horas da noite. Jorginho já estava desesperado lá, tadinho do meu marido, é outro também que eu tenho que agradecer. Morou comigo dentro do hospital durante oito dias, não deixava ninguém ficar. Falava que ninguém me suportava <risos> para ficar lá comigo. E aí, quando eu fiz a cirurgia dia 19, a doutora veio no outro dia para me dar alta. Eu achei que eu estava sem ovário. Foi quando ela chegou, ela parou, Jorginho estava atrás dela. E ela olhou para mim e falou, a cirurgia foi um sucesso. Eu consegui tirar os, de, os três nódulos inteiros, empelicados, sem vazar nada. Você nem sangrou na cirurgia. E aí Jorginho olhou para mim porque, pelo processo que a gente estava acompanhando, nós já estávamos esperando perder o ovário. E ali, eu, nesse decorrer do tempo, eu ouvia muita coisa. Ah, você não vai poder engravidar e vai ficar mais difícil. E dia 19 de novembro, dois meses depois da, da cirurgia, Deus não precisa provar nada para a gente, mas Ele confirma. E hoje eu venho contar para vocês que o meu milagre está com 10 semanas aqui dentro. Agradecer a todo mundo que orou. É muita
0: emoção.
2: Aldinho foi lá em Cariacica também me visitar e falou. Eu lembro que a pastora foi no hospital. Amém. E aí a gente sempre falava, né? Ah, não, filho agora não. E Jorginho, é, uma vez eu perguntei para ele: eu falei, amor, você realmente não quer ter filho? E ele falou para mim bem assim, eu não esqueço, ele, amor, eu falo para as pessoas que eu não quero ter filho, porque se você não puder ter, eu não quero ninguém te cobrando por não me dar um filho. Show. Tá, então eu quero agradecer a igreja, agradecer aos pastores, agradecer a todo mundo que orou pela nossa vida Amém. e pedir que continue orando por nós e daqui uns dias tem mais umzinho aqui para nós apresentar o Senhor. Mais um
1: apresentar. Aplauda mais forte, Jesus. Esse é o Deus de milagres. É muita emoção para o final de semana, hein? É muita emoção pro final de semana. Hã? Ah, meu Deus do céu. Glória a Deus. Eu estou mega feliz por estar aqui hoje. Pastora Ana Paula, seu esposo, que antes eu. Só por, de foto, agora eu conheço pessoalmente. É mais bonito que a irmã. Você, parabéns, viu, jovem? Parabéns, tá? Você é mais bonito que a irmã. Entendeu? Tá aqui hoje. Lá de São Mateus. Vamos aplaudir o pessoal lá de São Mateus, por gentileza. São Mateus. Hã? É o povo do interior. Interior. Rafael tá aí, tá aí, já agora tô vendo. E a sua mãe veio? Ah, fica de pé aí. Ah, o papai também fica de pé aí. Que maravilha. Estou fazendo uma... Oh, vamos aplaudir, a Deus, lá do Rio de Janeiro. Passei lá pertinho da sua casa, do dos filhos. É, para segunda. Passei lá, ali por dentro. Paraíba, isso aí, saí em Apiacá, Bom Jesus, Apiacá, aí cheguei até a 120 de São Paulo, a gente foi lá ver o negócio, algumas coisas lá e, graças a Deus, sabe o que eu fui fazer lá em São Paulo, né? Fui cometer um pecado para vocês, irmãos, fui lá conhecer a Arena do Corinthians com meus filhos, misericórdia. Sejam bem-vindos, vamos aplaudir a Deus pela vida deles também, glória a Deus. A mãe de Brenda, que eu não vi há muito tempo, está aqui hoje. Justamente com Celim, Deus abençoe. Vamos aplaudir a Deus pela vida dele. E lá atrás, meu grande. Cara sensacional, figura maravilhosa, Cláudio. Cláudio Tosta, Cláudio Alexandre. Deus abençoe. Vamos aplaudir a Deus pela vida dele. Meu microfone está dando uma. será? O microfone tá dando umas cortadas aí. Esse microfone é meio de zureta. E tem um casal ali também que eu tô vendo ali, ó. É você mesmo que tá me olhando aí, séria assim. O senhor também. É quem? É Iverson? Não, não é Iverson, não. É quem, meu Deus do céu? Não conheço, não, porque meu olho tá cheio de lágrimas aqui. São os pais da Carla? Maravilha, meu Deus do céu. O é Zé Carlos? É o senhor? Pô, oh, seu Zé Carlos, você não fala nada, rapaz. Pô, você tá cabeção igual eu, hein, mano? O que, que é isso, hein? Deixa eu te falar uma coisa, estava assistindo a live esses dias aí, ouvindo o, texto, ouvindo o estudo, hein? Tá mais crente, hein? Até tá porque essa galera aí mesmo. Parabéns, viu? Parabéns. Aplaudir a Deus pela vida do Zé Carlos, mãe da Carla. Deus abençoe. Seja bem-vindo, Zé Carlos. Maravilha. E muita chuva lá em São Mateus, amigo? Meu Deus, hein? Eu vi lá. Muito bem, tem mais emoção, mas no final do culto a gente vai mostrar, tá bom? Gostaria então da gente fazer o um momento da palavra. Estou muito feliz por você estar aqui hoje. O Ângelo também está aqui hoje, pela primeira vez, né, Ângelo? Primeira vez? Show, Ângelo. E hoje nós vamos continuar na verdade, falar desse culto de Natal. O Natal, o amor alcançando todos. O texto de Isaías, capítulo 9 versículo 1, 2 e 3, que nós lemos, que é o tema do Natal, onde nós levamos o amor para muitas crianças ontem, muitas famílias, graças a Deus. E hoje a gente quer falar um pouquinho sobre qual é o seu sentimento. Escute isso. Qual o seu sentimento... Quanto à vinda do Messias. O tema de hoje é, como você vai reagir? Quanto à vinda do Messias. A vinda do Messias, chamada de advento. O advento, ele... Coloque. O advento, é nessa estação, é uma temporada de espera. É uma temporada que é concebida para cultivarmos a nossa consciência das ações diante de Deus, no passado, no presente, no futuro. No advento, nós ouvimos as profecias do Messias vindouro como dirigida a nós. Porque lá no Velho Testamento, todos eles que morreram, olha para cá, ninguém foi salvo pelas obras. Ninguém nunca vai ser salvo pelas obras. E ninguém nunca vai ser salvo pela lei. Não existe época da graça. A graça sempre existiu. Porque Jesus é a graça encarnada. No Velho Testamento, só há condições de ser salvo se a fé estivesse esperando no Messias. Exemplo. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 15... Deus, ele prometeu e ele falou a primeira palavra dirigida, mencionada sobre Jesus. Ele disse para a serpente que o filho da mulher, da semente da mulher, iria esmagar, ia dar, uma, um, um, ia dar uma pisada na cabeça da serpente, esta iria picar o calcanhar. É a primeira referência sobre Jesus. Daí então, todos eles esperaram no Messias. José, a fé dele não era em cima de qualquer situação, mas era em cima de Jesus. Moisés, ele esperava em Jesus. Davi esperava no Messias. A fé de Israel começa a ser construída, a religião construída, a fé judaica construída, a fé que vai transformar muitos povos. Que povos são esses? Por exemplo, Raabe, quando os espias chegam a Jericó, sim, chegam a Jericó, Raabe já conhecia o Deus Todo-Poderoso. E ela acredita, e pela graça ela foi salva. Ruth, uma moabita pobre, mas ela acreditou e foi revelada resgatada porque ela acreditou na esperança do Messias ao longo do tempo então de Abraão até Jesus dois mil anos se passam a fé tem que ser intacta demorou para muitos demorou Israel passou por vários cativeiros, egípcio, assírio, em 722 a.C., babilônico, em 586, medo persa, os gregos, até que em 63 Roma, já tomando conta do mundo, invade Jerusalém através do grande general Pompeu, invade Palestina, conquista a Palestina e então começa a viver um período de Roma e o Messias ainda não tinha chegado, mas o Messias viria nessa época, por quê? porque o mundo já estava convertindo para isso, uma língua apenas, coine, o grego as estradas criadas por Alexandre o Grande e iniciadas por Alexandre o Grande e o projeto de Roma continuava a paz pela espada de Roma até que por volta de quatro anos de Cristo Otávio Augusto, o então imperador de Roma faz um recenseamento e aí José e Maria desposada de Maria sai de Nazaré e vai até Belém, Belém de Judá, esse momento é um momento muito especial, coloca para mim, Brendo. esse é o um momento, é o um momento da estação, e lá em referência de Mateus capítulo 2, verso 1 e 2, eu queria ler com vocês, exatamente o Natal. Eu quero lembrar a todos vocês que nós temos que comemorar o Natal sim, o Natal de Cristo. Existe uma certa incoerência, porque as pessoas comemoram o nascimento de Jesus, mas não aceitam a mensagem que ele prega. Há uma incoerência muito grande, mas nós temos que ter essa coerência que nós temos que comemorar. Eu não tô eu tô pouco me lixando com a árvore disso, de aquilo. Eu não quero saber nada invade o meu coração. Essas coisas não tem como me afetar, Brenda. O que me afeta é o poder do evangelho de Jesus nascendo dentro de mim e como eu reajo ao nascimento de Jesus Ivan todos os dias. E em Mateus capítulo 2 vai falar sobre o advento. Aliás, Mateus fala sobre o advento, do primeiro advento, e Lucas vai falar sobre o, segundo, o primeiro advento. Marcos não fala e João não fala. Mateus vai falar porque Mateus escreveu para os judeus e precisava mostrar que ele era rei. Lucas mostra porque ele escreveu para os gregos e mostra que Jesus era homem Marcos não vai falar sobre o advento porque fala que ele é servo e servo não tem como ter genealogia e muito menos registro de nascimento e, e João vai pregar sobre Jesus sobre Deus a tese dele é que ele é Deus e Deus não tem genealogia e Deus não tem começo e Deus não tem como a gente poder decifrar alguma coisa então Deus, aleluia João não precisava escrever mas Mateus escreve 20, 20 e poucos versículos e Lucas vai escrever mais 40 versículos. Então, nós temos 63, mais ou menos, versículos sobre o advento de Jesus. Sobre o advento de Cristo. E em Mateus, eu escolhi Mateus o texto de Mateus porque é muito forte e mostra três tipos de pessoas que reagem à vinda do Messias, ao primeiro advento, então diz assim a palavra, depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, há dois anos se passaram aqui, vieram magos vindo do oriente, chegaram a Jerusalém e perguntaram, aonde está o recém-nascido rei dos judeus? Nós vimos a sua estrela no oriente e vimos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isto, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Então, eles responderam em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém da terra de Judá, mas tu, Belém da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel ao meu povo. Então Herodes, chamando os magos secretamente, e eh, informou com eles a respeito do tempo exato, em que a estrela tinha aparecido, colocou, é, tinha aparecido, coloca aí, isso, então, é, enviou-os a Belém, rapidinho, quando ele fala bem assim, perguntou quando foi que apareceu, por quê pessoal, porque Jesus já tinha nascido há dois anos atrás, ok, eu não sei se vocês sabem, no presépio eles colocam os três magos lá, mas os magos nunca apareceram no presépio. tá bom? Nunca apareceram no presépio. Infelizmente, isso é uma cultura católica apostólica romana. Mas, enfim. E enviou-os a Belém e disse, vão, informem-se com exatidão sobre o menino. Logo que encontrarem, avise-me para que eu também vá adorá-lo. Coloca. Depois de ouvir o rei, eles seguiram seu caminho e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo, de alegria. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra, e tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra por outro caminho, a estrutura desse texto aqui, ela é da seguinte maneira, coloca para mim, a estrutura é esta aqui, ó. primeiro, os sábios, os sábios chegam a Jerusalém, olhe para cá, o sábios sai da sua terra longínqua, provavelmente a Babilônia. Provavelmente influenciados por Daniel. Mais de 500 anos antes. Eles conseguem decifrar a profecia. Então a primeira estrutura do texto que nós lemos é... Os sábios, a adoração, eles vão, eles não sabem onde é Jerusalém, onde é Belém, então eles vão na capital, eles vão no palácio, porque na cabeça deles o rei está nascendo em um palácio, então eles vão ali no palácio para adorar. A segunda estrutura do texto é Herodes, é a perturbação. Esses são os sentimentos que estão rondando antes a vinda do, do, do Messias pela segunda vez. Na primeira vez aconteceu este sentimento. E na segunda vez que vai acontecer agora, pouco tempo, vai acontecer a qualquer momento, também está acontecendo a mesma coisa. E aí, deixa eu chamar a sua atenção para a terceira estrutura. Os líderes religiosos, os pastores da época, eles tinham indiferença. A perturbação, porque Herodes fica perturbado quando chega uma comitiva. Cerca de cem homens, chegam a Jerusalém, ele fica perturbado, ele quer saber o que está acontecendo, então eles falam, olha, nasceu o rei de Israel, então ele fica perturbado, e com ele toda a Jerusalém, então ele vai conversar com os líderes, os pastores, porque ele comprou a liderança religiosa da época, e aí eles ficam indiferentes quanto à vinda do Messias. E aí a quarta estrutura volta a Herodes, que ele fica mais perturbado. E ele mente. E ele fala bem assim, vá até o menino, descubra onde ele está, olha o plano ardiloso. Eu vou fazer um pacto com vocês, vá até o menino, descubra onde ele está e depois me informe que eu vou também lá e vou adorá-lo, uma falsa adoração. Nós vimos muito e vemos muito isso em momentos políticos. Onde os políticos invadem as igrejas, usam o nome de Deus, fazem alianças e conchavos para poder enganar o povo cristão. Aliança essa com pastores, líderes, padres, que vendem o povo, da mesma forma que aconteceu nessa época. Em quinto lugar, voltam os sábios, e os sábios estão adorando quando eles encontram a Jesus. Então, olhe para mim, eu quero que você agora veja aonde você está, como você está reagindo, se Jesus voltasse hoje, como é que está o seu sentimento? Como é que está a sua vida? Como é que você vai encarar a vinda do Messias como aconteceu há dois mil anos atrás? Há dois mil anos atrás, ele nasceu numa caverna. Em meio a animais. Em meio a fezes humanas. A irmã Marinete fez uma carinha agora de nojo, mas foi o que aconteceu. Não tinha essa sepsia que tinha hoje. Interessante você se espantar, mas Jesus nasceu em meio a fezes, em meio a urina. Tudo isso ele se humilhou por causa de você e por causa de mim. Lafayette não tinha a acepção, a acepção um centro cirúrgico ali para poder cuidar de Jesus de uma maneira muito higiênica Não tinha cesariana. O que tinha... Era fezes e urina. Em meio, a, em meio a tudo isso, Jesus nasceu. Não tinha lugar para ele nenhuma hospedaria. Então ele vai nascer dentro de uma caverna, provavelmente, pela história. Mas só que hoje ele vai voltar não assim. Ele vai voltar nas nuvens dos céus. Todo olho verá e toda língua confessará. Todo mundo vai ter que gritar, Jesus é o Senhor. Porque todo joelho vai ter que se dobrar, ante a vinda do Messias. Muitos chorarão. Muitos lamentarão. E muitos, e muitos, se alegrarão. Então hoje, se você, faz tempo que você não ouve uma palavra sobre a volta de Jesus eu quero pregar para você sobre a volta de Jesus, porque ele já veio uma vez, e ele vai voltar, e os, e os sentimentos que pairavam no povo na primeira vez, acontecerá na segunda também, então coloque para mim, por gentileza, então eu quero agora falar três sentimentos que estão em nosso coração, primeiro, o sentimento da indiferença, a, o sentimento da indiferença dos meus amigos religiosos. A religião mal dita. A religião onde as pessoas não mudam de vida, Cláudio. aonde as pessoas não mudam de vida, Zé Carlos. Ela provoca um sentimento de indiferença na vida das pessoas. É o, é o púlpito que está sendo usado para apenas o povo ganhar dinheiro é o púlpito que está sendo usado para as pessoas que estão vendo Deus trabalhar, Deus Rafael agir, mas as pessoas estão indiferentes, há um conhecimento correto, se perguntar para muitos pastores, muitos bispos, muitos apóstolos, muita gente aí que está engravatada com bigode grosso, se perguntar para essas pessoas, para missionários e missionárias, homens do reteté, homens do, do sapatinho de fogo, homens disso, homens que falam em línguas estranhas, se perguntar para eles, eles têm um conhecimento correto, o conhecimento correto da palavra, o conhecimento correto de tudo, mas infelizmente eles têm acomodação, os crentes hoje têm conhecimento da palavra, Marinete, mas não tem, infelizmente tem dentro deles o espírito da acomodação, escute só o que disse a palavra do Senhor, coloque para o pessoal que está em casa, que está acompanhando, o pessoal, infelizmente, com essa acomodação, infelizmente, essa acomodação faz com que as pessoas sofram. As pessoas tendem a sofrer. E lá, no versículo de número 5, diz assim a palavra do Senhor. E eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Herodes mandou perguntar, Cris, onde é que vai nascer o tal rei dos judeus? E eles responderam, lá em Belém da Judéia. Eles ignoraram que homens, Rodrigo, vieram do Oriente. Eles ignoraram que a estrela apareceu, o alinhamento, porque a história tem três teorias clássicas, o cometa Halley não foi, foi em 10 antes de Cristo, mas é uma teoria... Júpiter apareceu e a teoria mais convincente de 4 ou 5 ou 6 antes de Cristo é o alinhamento de Saturno, Júpiter e Vênus que aconteceu agora em 2020 dois mil anos depois dois mil anos depois aconteceu o mesmo alinhamento dá para ver a estrela lá dois anos antes eles viram a estrela os sinais estão aparecendo os sinais estão aparecendo aí, Jesus está, falou, guerras e rumores de guerras, a gente está vendo agora, a gente está vendo agora, o que está acontecendo, cantores que cantavam músicas de louvor e adoração a Deus, estão cantando músicas no altar do Senhor, de drag queen, o tal do Kleber Lucas aí, um maluco da cabeça pega uma música que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Olha, de todas as aberrações, acho que essa do Kleber Lucas, para mim foi a pior. Para mim foi a pior. É o que eu falo, misturar cachaça com Bíblia não dá certo, irmãos. Tem que largar o mundo, tem que largar o pecado. Aí Jesus falou, ah, eu não vou me afastar da igreja. Jesus falou, nos últimos dias ficará dias insuportáveis. Por isso é que você nunca vai ouvir da minha boca, que o ano que vem é o um ano do avivamento, que o ano que vem é o um ano da prosperidade, que o ano que vem é o um ano de ganhar dinheiro, que o ano que vem é o um ano de porção dobrada, não vai ouvir isso da minha boca, Por quê? Porque a Bíblia fala contrário. o contrário, ano que vem será um ano de dias insuportáveis, aonde pai vai se levantar contra filho, filho contra pai quando nós paramos de pregar esse tipo de coisa, e voltamos às escrituras sagradas, louvado seja o nome do Senhor, a gente fica esperando, não o mundo melhorar, mas Jesus voltar, porque essa é a esperança do crente, o advento, a vinda de Jesus, quem espera Jesus aqui, levante a sua mão, você tem que ter alegria em esperar Jesus, não acomodação, olha o que eles falaram, os pastores, não, 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 vai aparecer lá em Belém, ele estava um pouco se lixando para os para os sinais, vocês estão vendo os sinais e acontecer Ivan? estão vendo os sinais acontecer Andrés? os pais estão, os pais estão perdendo a, a luta contra os filhos, o esfriamento total, Zé Carlos, Jorginho, as pessoas estão se esfriando, a cada dia que passa na Paula, as pessoas entram dentro da igreja, mas elas não se convertem, elas se convencem de uma coisa, a, eu falava com a minha esposa hoje, a psicologia com todo respeito, a psicologia está tentando tirar o, tra o, o trabalho da palavra de Deus, não procurem psicólogos que não sejam cristãos, Procure psicólogos que sejam cristãos, que conheçam a palavra e que temem a Deus. Sabe por quê? Porque hoje, como diz Sigmund Freud, o pai da psicanálise, o pai da psicologia. Os psicólogos são os pastores ateus. Estão entupindo o povo de remédio. E só existe um remédio para vocês. É Hebreus 4.12 Porque a espada de Deus é mais poderosa do que a espada de dois gumes a palavra de Deus, ela penetra na alma e no espírito e faz separação de juntas e medulas, Tal um remédio para a sua vida, a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor outro espírito que tem a descrença eu fico, eu fico vendo essas palavras no Youtube, é tantas coisas, você mesmo é um que se frustrou talvez, você chegou aqui frustrado porque você ouviu uma palavra que você ia prosperar, Rubem. Eu me lembro de uma, uma pessoa aqui da Barra do Jucu. Me lembro de uma pessoa aqui da Barra do Jucu que o marido dela, policial, correndo atrás de um bandido, pula, uma amiga nossa, pula num valão atrás do bandido. Não toma o banho, aquela sepsia, não foi para o PA para a Você lembra disso, pastor Edson? E pegou leptospirose foi para o hospital, ficou em estado gravíssimo, Você sabe que não tem jeito. E aí chegou uma missionária. Uma missionária do inferno. Eis que te digo, que seu marido vai sair dessa, desse leito desse hospital. Em três dias. No segundo dia o marido dela morreu. Falso profeta. Falso profeta, ela está aí, você conhece ela. Chegou uma vez aqui chorando, falou, não acredito mais em Deus. Falei assim, Deus não tem culpa dessas pessoas. Deus recolheu seu marido, porque ele tem um propósito. Aprenda a abrir mão. As pessoas pedem descrença. A minha luta não é com as pessoas que estão lá fora. Eu tenho o meu vizinho aqui, nosso vizinho aqui, o espírita. Me respeita. Mais do que muitos crentes estão lá fora. Meu amigo, meu irmão, está aqui, ó. é vizinho, tá ouvindo, deve estar tá ouvindo o culto agora. Esse dias chegou aqui chorando aqui dentro da igreja. Chegou para mim e falou bem assim: Eu tenho respeito pelo Senhor, porque o Senhor me trata como gente, não como um bicho. Porque toda vez que um crente fala que eu sou espírita, ele, ele fica horrorizado. Não é isso. A descrença não é, é a, a, a descrença que está no coração das pessoas. E aí nós temos a indiferença, a indiferença que os menininhos estão falando, a indiferença que as criancinhas estão gritando, a indiferença que Deus está bradando com os verdadeiros servos dEle. E nós estamos indiferentes quanto à palavra do Senhor. Domingo eu estava, preguei pela manhã na igreja do Paulo, na Moca. Aí estava pronto para poder embarcar, para vir embora. Eu falei, Paulo, me leva no, na renascer. Eu me converti na renascer em Cristo. Eu falei, me leva na renascer. Eu queria ir lá na renascer, rever um amigo e ver meu pai na fé, o apóstolo Estevam e tal. E eu fui. Me deixou lá. Deixou eu e meus filhos. Meus filhos foram para o culto Tim. E eu estava ali assistindo, participando do louvor. Aquela adoração tremenda. Cantaram também Oceanos. Cantaram Oceanos. Eu chorei demais. E, de repente, entra o pastor Estevão. Apóstolo Estevão. E ele estava cantando a música também. Só que ele estava cantando tudo desafinado. Porque não sabe cantar. Ele estava cantando tudo desafinado. Leva-me, não tem e a menina do Renascer Praise cantando, aquela voz linda, e ele cantando também, mas ninguém estava preocupado com a voz do Estevam, porque a unção estava sobre aquela igreja, as pessoas choravam, porque a gente não está ali para ficar ouvindo qualidade só técnica, a gente está ali para adorar o Senhor, e Deus falando com a gente, Deus falando, e Deus fala, e Deus falando, descansa, descansa, e às vezes a gente está indiferente, e Ele está falando assim, eu estou voltando, eu vou voltar, Mariana, eu vou voltar, e nós estamos indiferentes quanto à vinda do Messias, esse é o primeiro sentimento que paira hoje no mundo, indiferença por causa da religião, pela frustração, por tudo. Infelizmente, você entrou numa igreja, você esperava que a igreja fosse uma coisa e você viu que era outra. É por isso que eu falo, venha para cá para ver Jesus. Não venha para ver homens. Seja convertido em Cristo. Porque senão você vai se frustrar. Segundo sentimento, coloca para mim. Segundo sentimento, pessoal, é o sentimento da perturbação. Esse sentimento da perturbação estava voltando, voltado para quem? Para Herodes. É o sentimento político. No versículo 3, quando Herodes ouviu isso, ficou perturbado. E com ele toda Jerusalém. O poder, a perturbação, ela vem em três níveis. Olhe para cá. Primeiro, poder. Por que, que o Brasil ficou tão perturbado? Por que, que o Brasil ficou tão dividido? Porque é uma luta de poder. Tanto Bolsonaro como Lula só estão preocupados em poder. só estão preocupados é com o poder. E a igreja do Senhor Jesus se vendeu a isso. A igreja do Senhor Jesus botou para fora, quem? se o pastor é bolsonarista, e o, e o membro votou é, é, no PT, no Lula, teve pastor que botou pessoas para fora, negou a ceia do Senhor. Blasfêmia! E ao contrário também, porque tem pastores que votaram no Lula, e quem tinha algum bolsonarista perdeu também. A igreja se tornou um partido político, a igreja não é isso. A igreja é a casa de Deus. Aonde todos precisam estar. Mas o poder faz isso. O poder faz as pessoas mentirem. O poder faz as pessoas se corromperem. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os mares. E é por isso que muitos homens de Deus já se perverteram na apostasia. O segundo sentimento é a autonomia. Olhe para cá, a autonomia. Toda pessoa perturbada, porque ou você está indiferente ou você está perturbado contra a vinda do Messias. E a perturbação está na autonomia. Você não é autônomo. No bom sentido, tem pessoas que são autônomas O irmão Rivaldo é autônomo, é empresário. Mas você, em relação a Deus, não é autônomo. Você depende de Deus. Você depende de Deus. Vocês dependem de Deus. Vocês dependem de Deus. Cadê o amém de vocês? Vocês dependem de Deus. Quantos dependem de Deus aqui? Aleluia! Nós temos que depender de Deus mas esse sentimento de Herodes, que está sobre o coração de Herodes, e que está no coração de muitos, Ana Paula, e, infelizmente, Paula, minha cunhada, sabe o que acontece, de Jennifer, faz a gente ser autônomo, Jesus está à porta para voltar, Jorge, mas Ele é autônomo, né? eu faço o que eu quero, a juventude está aí, faz o que eu quero, pensa o que eu quero, vou fazer o que eu estou querendo, aonde meu nariz é o meu latifúndio, aonde eu estou apontando eu vou, Quantas pessoas que este ano, pós-pandemia, como diz Cris é, Tassos, autor do livro A Flecha de Apolo, não quero agora não, autor do livro Flecha de Apolo, ele diz que todas as pandemias que vieram, está lá no meu podcast, Devarim, vai lá, A Flecha de Apolo, eu fiz uma um resumo disso. E Cristax, um dos 100 homens mais influentes do mundo, Cristax diz que, pós-pandemia, o período é claro, e todas as pandemias que ocorreram em todos os tempos da humanidade. Afastamento da religião, consumo exagerado, que é o terceiro ponto. Eu fico imaginando, olhe para cá, se Jesus voltar na época do Natal, o negócio vai ficar bonito, não, Lafayette. Eu estava vindo para cá com o pessoal na Kombi, e um quebra-pau num lava-jato, não sei o que um lava-jato está fazendo aberto numa hora dessa. Não está lavando o carro, está bebendo. E o pau quebrando. Aí eu estava falando, pro pessoal, acabou o Espírito de Natal. O Espírito de Natal foi até ontem. Hoje já volta tudo normal. Dá até o um meme, né? Dia 24, todo mundo se abraçando. Dia 25, um jogando paulada no outro. Porque não está no coração das pessoas? Porque olha para cá. Porque não está no coração das pessoas? Acabou. As pessoas não vão mais para o hospital. É por isso que eu não entro nessas modas. Eu sou do contra mesmo, eu não gosto dessas coisas. É moda, modinha. Na época da pandemia, todo mundo no hospital, Paulo, rodando no hospital, orando pelo hospital. E cadê hoje? Só tem Covid? Porque a dor chega, as pessoas, se af... todo mundo se converte, todo mundo fica crente, todo mundo. Sumiu todo mundo. Para vocês terem uma ideia. Fiquei assustado quando fui lá em São Paulo pregar, as igrejas tudo vazias. Passei numa igreja universal vazia. Uma igreja que sempre estava lotada lá em São Paulo, no Braz. Lotada. Vazia. Fui na própria Renascer vazia. De dois mil lugares lá, 1.600 lugares, tava metade, estava tava ocupado. Sempre estava lotando, lotava, tinha que chegar cedo para poder entrar. Pessoas que vêm no culto um dia, falta no outro. E o consumo está aí. Fala comigo, poder, autonomia e consumo. Vocês já repararam para pensar que em janeiro, só se eu peguei na ferida, se eu peguei na ferida, fica quieto. Não, 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 não se denuncia, não. Janeiro. A conta do cartão de crédito vai vir uma, um tsunami para você, sim ou não? Você comprou as coisas à vista? Economizou? Vocês já pararam para pensar que veio a Black Friday? A Black... Como é que é? Black Friday? Não, Black Fraud. E depois vem o Natal? janeiro vai ser vai, vai, vai ter você vai estar economizando vai ter o dinheirinho sobrando para você é esse espírito que está acontecendo terceiro sentimento terceiro sentimento é o sentimento de adoração é esse sentimento que tem que estar no nosso coração quando Jesus voltar. Quem é adorador aqui? Adoração não é música não, hein? Hoje o Davi falou bem assim, pai, por que só tem um violão e uma voz cantando, só duas pessoas? Porque é o momento de adoração. A gente não precisa de banda completa para adorar a Deus. Se a banda estiver completa, a gente adora. Se não estiver completa, a gente adora de si mesmo. porque nós somos adoradores por excelência, e adorador vem para adorar a Deus, aleluia, e aí, depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias de Herodes, os magos vindos do Oriente, escute isso, olha só, e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente, e viemos adorá-lo, a adoração. São três períodos dessa adoração. Olha só que coisa impressionante. Os magos vieram do Oriente. É magos. São astrólogos. Você que é crente aí, que é meio, meio bigodal, achando magos, não é que fazia magia negra, não. tá? Magos eram pessoas importantes. E eles eram astrólogos. Eles eram Trabalhavam com astronomia. Eram caras inteligentíssimos. Reis. E aí, olha onde eles foram influenciados. Daniel, capítulo 2, verso de número 2. Por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros. Aí sim são os feiticeiros. Os astrólogos para que lhe dissesse o que havia sonhado quando eles vieram e se apresentaram ao rei. Esses caras, lá na corte da Babilônia, foram influenciados por Daniel. Olhe para mim aqui. Eu quero dar um parênteses agora. Jesus ele quer usar você no seu trabalho, na sua faculdade. Meninos, meninas, olhe para mim. Hoje... Qualquer jovem que entra na faculdade desvia. Nádia, hoje a quantidade de jovens... Olha lá, Nádia, você se formou... Jennifer, a maioria que é tudo crente, tudo disfarçado, ou então já não são mais crentes. Desvia, Jennifer. Sabe por quê? Porque, infelizmente, nasceram dentro da igreja e ficaram aprendendo a ficar fazendo culto a Deus. Daniel não, entrou na maior universidade do planeta, a Harvard daquela época, chamada Babilônia. E lá ele impôs a marca dele eu profetizo sobre a sua vida e ministro sobre a sua vida, você ser uma marca nesta geração como Daniel foi, aonde as pessoas vão aprender a ouvir falar do Deus vivo e Todo-Poderoso, e um dia eles vão chegar aqui e falar, um dia a Nádia falou, a Marinete falou, a Lavínia falou, o Rafael falou, que existe um Deus que vai voltar e que me ama, louvado seja o nome do Senhor... E eu quero falar para vocês que os crentes têm que ser os mais inteligentes. Os crentes têm que ser os que mais economizam. Que mais são sábios. Os crentes não podem ser a ralé. Porque Daniel nunca foi a ralé. Daniel sempre se destacou. E os seus amigos, Sadraque, Mesaque e É isso que nós temos que pensar. Em crescer, Brenda. E Vonildo ser pessoas diferentes. E Daniel... Influenciou uma geração. E 500 anos depois. Heloisa, eles chegam para poder ouvir falar de Jesus. E aí. No versículo de número. Aleluia. No versículo de número 10. A 12. Eles entram na casa. Já em Belém. Eles veem a estrela parada. Eles entram na casa. E chega na casa. Vê Jesus sentado. No colo de Maria sua mamãe. Dois anos. E ali eles. Tem alegria. Qual vai ser o sentimento que está no seu coração quando você vê Jesus voltar? E aí? Esposa do Zé Carlos, mãe da Carla. Qual vai ser o seu sentimento quando Jesus voltar? Ângelo, qual vai ser o seu sentimento? Jesus voltando nas nuvens. Olha só, vai ser assim, vai ser muito louco. Gabriel, vai ser muito louco. Se você estiver lá na França, vai ser de, você vai ver a mesma coisa que eu vou ver aqui agora. Quem está longe, quem está quem tá agora assistindo a gente na Itália, em todo lugar do planeta, vai ser da mesma forma. O maconheiro vai olhar, está com a maconha na cabeça, vai passar o efeito na hora. Eles vão achar que é independência de e está acontecendo de novo. Mas não é. Quando eles olharem assim... O efeito da Maria Joana vai embora. O efeito da cocaína vai embora. O álcool que está dentro do corpo, do sangue, da corrente sanguínea, vai ser dissipado. E aí vai ser um negócio meio estranho, porque ele vai ter que separar para a sua direita. E aqui não é nada político. A sua direita ficarão as ovelhas. A sua esquerda ficarão os bodes. Aonde é que você vai estar? ele vai fazer algumas perguntinhas para vocês. Porque vocês vão perguntar para ele, por que, que você está na esquerda, ou por que eles estão na direita e vice-versa. Porque o, o fracassado, o perdedor, aquele que não quer nada com nada, ele sempre quer justificar, Celinho, o seu problema. Aí algumas pessoas vão perguntar assim, você não, você vai estar tá na direita. Mas algumas pessoas vão perguntar, por que, que o Celinho está lá e eu estou aqui? E aí ele vai falar, porque eu tive fome e me deste de comer porque eu tive sede e me deste de beber porque eu estava no hospital e vocês foram me eles foram me visitar porque eu estava preso e eles foram, não me abandonaram, eles foram lá porque eu estava nu e eles tiraram a roupa e me deram para poder me vestir Jéssica ele não vai falar porque eles profetizaram. Porque eles sabiam a Bíblia de qual salteado. Ele não vai falar, não, porque ele tinha, ele era o cara da internet, ele gravou CD, gravou disco. Ele era o tal, ele era o bispo, falava em nome de Deus. Não, ele vai falar porque ele me visitou e ele me assistiu na pobreza. Vinde benditos do meu Pai, quem vai ouvir essa palavra aí, essa frase aí, levante as suas mãos, dá um grito de aleluia, oh aleluia, vinde benditos do meu Pai, quando ele nasceu, Lafayette Lucas, Ana Paula, quando ele nasceu, Érica, escute isso, Alice, quando ele nasceu, Pastor Andréia, os anjos gritaram, Osana nas alturas, bendito, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nasceu o menino, o rei dos reis mas, quando ele voltar, não serão os anjos que vão gritar, serão um povo remido e lavado pelo sangue do cordeiro, que vai gritar, Jesus é maravilhoso, Jesus eu te amo, e não é religião, e não é quadrangular, e não é assembleia, não é universal, e não é batista, que salva, mas o único que salva a Cristia é Jesus de Nazaré, na qual eu estou pregando nesta noite, aleluia. Aplauda, esse for para aplaudir, aplauda com a alegria do seu coração. Aplausos. Coloque para mim. Eu estou terminando. Aleluia. O que, que é o sentimento que rola no, no cristão? Agora você precisa ter. Se você tem essa adoração, você tem que ter esses dois sentimentos que eu quero falar para vocês. Agora. Somente quem tem esses sentimentos, sabem que... Esperar a vinda do Messias, a segunda volta. Se, primeiro, alegria. Quando tornaram a ver a estrela. Oh meu Deus, quando tornaram a ver a estrela. Encheram-se de quê? De alegria, de júbilo. Alegria. Ontem nós passamos um dia alegre. Nós servimos o povo. Servimos as pessoas. Glorificamos o nome de Jesus. Passamos a noite a virada, é, é, a, a, o Natal. Alegres. Acordamos hoje pela manhã, alegres. Eu sei que você tem problema. Quem tem problemas, como eu tenho problemas aqui, levante a sua mão. Eu vou levantar meus dois. Eu não vou poder levantar os dois pés aqui, porque senão eu vou cair. Mas quem tem problema, levante a sua mão, Ivan. Quem tem problema, levante a sua mão. Mas você tem problema. Mas o apóstolo Paulo fala: esta tribulação é leve e momentânea. Só vai produzir para mim um peso de esperança, de maturidade, porque eu creio em tem. Aleluia, morreu por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, crente alegre, a minha frase de início do dia é: bom dia com muita alegria, louvado seja Deus. Esses dias aqui nós estávamos no, no, na, na roda dos, dos adolescentes, não dos carnecedores, hein? Aleluia, mas dos adolescentes, aleluia. Aí Nicole, cadê Nicole? Está aí, Nicole? Está lá em cima. Nicole estava bem assim, ó. Aí o pessoal, nossa Nicole, que alegria insuportável, hein? Lembra disso? Eu estava ouvindo. <risos> Eu falei: meu Deus, Nicole, que. Ale... Aí, eu fiquei sabendo até que ela dormiu na Kombi. A viagem inteira. A pastora esqueceu ela e teve que voltar. Esqueceram de 1402. É alegria, irmão. O crente tem que ser alegre. Cadê o homem? amém Cheguei no hospital esses dias para visitar. Aí estava lá, fui visitar uma pessoa, mas... Viu a alegria contagiante de uma pessoa, um senhor? Aí eu falei, você está bem? Estou bem. Você tem o quê? Câncer? Aí já foi um, um soco, né? Você tem câncer? Tenho câncer. Mas aí, mas eu creio em Deus. Eu estou aqui. Se eu partir, você recebido. Aleluia! Eu dobrei meu joelho e falei, Jesus, eu te aceito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É alegria. Esse é, o, esse é o sentimento que tem que estar na vida do crente, é alegria. Você pode estar na depressão que você tiver. Mas lá no fundo tem uma alegria dentro de você que é, que é, é só você saber resgatar que você vai ser uma pessoa diferenciada em nome de Jesus. E aí, oh, aleluia, eles viram a estrela. Está lá em Números, tá, pessoal? Coloca, coloca aí, está lá em Números. Em Números? Coloca para o no, no, pessoal que está em casa, para eles acompanharem também. Está lá em Números, ô oh, oh, Lourdes. Lourdes está aqui assistindo, aleluia. Queirol, que Porto de Santana, Pelotas, pessoal, um beijo. Que é, é Campo Grande, Rio de Janeiro. Lá em Números está escrito isso. Não, não, tá aí, tá aí na, na palavra. Pode, pode botar. Tá aí no, no, no slide. É porque aqui tá, tá cortado aqui, não dá é para eles verem, entendeu? Tá vendo aí? Hã? Se quiserem colocar números 24, 17, mas acho que dá para ler, não dá, pessoal? Dá para ler? Eu vejo, mas não agora. É porque foi. É para decoração, né, irmãos? É, é para decoração. Você sabe que é, é o baraco-baco aqui do negócio aqui, entendeu? Eu vejo. Precisa tirar a foto aqui no início do, no na virada do ano, é para tirar foto, para o um negócio ficar bonito aqui para vocês, tá? e vão tirar foto aqui, porque dá trabalho fazer um negócio desse aí, tá? Ah, seus mal acabados, ah. eu vejo, mas não agora, eu aviso, mas não de perto, uma estrela surgirá de Jacó, olha para cá, tudo na Bíblia está aqui, tudo que acontece na Bíblia é profecia, eu li uma mensagem, li um, um post de uma menina que cantava no Diante do Trono, filha de uma pastora famosa. Não vou falar o um nome aqui para não... não preciso. A menina cantava. Eu colocava o DVD do Diante do Trono para o Daniel, para o Davi escutar. A menina cantava muito. A menina adolescente pirou a cabeça. Agora, ela falou agora essa semana que a Bíblia não é a palavra de Deus. Ah, eu falei, puxa vida. Porque a Bíblia é antiga. Porque a Bíblia é antiquada. Ela falando. Porque a Bíblia é a Bíblia é ultrapassada. Se eu encontrasse essa menina, eu falaria assim, minha jovem. A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã, a Bíblia fala de história, astrofísica, física quântica, a Bíblia fala sobre, antropologia, ciências aplicadas, biologia, química, a Bíblia fala sobre, <risos> aleluia, sobre direitos, sobre higiene pública, engenharia, e acima de tudo, a Bíblia fala, que tudo vai dar certo para aquele que crê, porque eu li o final dela, e o final dela diz, eu venci o mundo, e eu vou abençoar você que crê nesta palavra, louvado seja o nome do Senhor, esta é a palavra de Deus, é a palavra de Deus, Ah, eu não, eu não, eu, 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 não, eu não vou brigar com essa menina não, porque eu vou ganhá-la por o amor em nome de Jesus. Eu vou um dia, quem sabe Deus me dá condições de falar para ela, pobre assim, minha jovem, a Bíblia vai pegar você em nome de Jesus, porque a Bíblia é a Bíblia, a Bíblia é o livro, a Bíblia é o livro da sua vida. E está aqui, ó, a estrela se levantou a alegria no coração. Além da alegria, meus amados irmãos. Fala comigo, além da alegria, volta lá, tem a obediência. Quem é fiel a Deus esperando a vinda do Messias? Está alegre, adora, está alegre e é obediente. Porque olha só, hein? O rei não queria saber de nada. Os pastores, engravatados, não queriam saber de nada. Então, Deus chama a gente lá da Babilônia para vir adorar a Deus e eram mais obedientes. Olha como é que Deus faz as coisas, gente. E, tendo sido advertido em sonho, voltar, não voltaram para Herodes. Você tem sido obediente a Deus? Você tem sido obediente ao Senhor? Aí... Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Eu quero ler isso com vocês. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas e vocês farão bem se, ela, se, prestarem, se nelas prestarem atenção como uma candeia que brilha em lugar escuro até que um dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Obedeçam. Eu quero encerrar. Fique de pé. Eu quero que você leia comigo os três conselhos, então, para a gente resumir a palavra. Para você refletir e para você praticar. Que neste Natal e até o retorno do rei, coloca lá, que neste Natal, até o retorno do rei, pastora Cleonice, repita comigo, que a minha alegria esteja em Jesus. Coloca aí, Daniel. A minha alegria, coloque a mão sobre o teu coração aí. Fala, a minha alegria esteja em Jesus. Que a minha alegria esteja em Jesus. Caia por terra. Coloca a mão sobre o coração. Caia por terra toda a religiosidade, toda a espírito de denominação. Não coloque a denominação acima de Deus não coloque a denominação acima de Deus, não coloque as tradições da sua igreja, acima dos mandamentos do Senhor, não coloque, não coloque, não coloque, em nome de Jesus, que a alegria do seu coração esteja em Jesus de Nazaré, em segundo lugar, que você viva a obediência a Jesus, repita comigo, que eu vou viver, a obediência a Jesus, eu vou viver, a obediência em Jesus E em terceiro lugar Que você testemunhe e fala Eu vou testemunhar A realeza A divindade E a paixão de Jesus Amém? Repita A realeza A divindade E a paixão de Jesus Porque eles abriram seus tesouros E deram para o menino Ouro, incenso e mirra Ouro porque ele é rei incenso, porque ele é sacerdote, e mirra, porque ele vai morrer, e ele precisaria da mirra, para poder embalsamar o seu corpo, então aqui eu quero falar, que Jesus é rei, ele morreu, mas ele ressuscitou, porque Jesus é rei, aleluia, e um dia ele vai voltar, para buscar o seu povo, aleluia, com as suas mãos levantadas agora, adore ao Senhor, com as suas mãos levantadas, adore ao Senhor, abre a tua boca, você que está em casa, glorifique ao nome de Jesus, oh glória a Deus, você que agora é o sacerdote da sua casa, abençoe a sua esposa, abençoe a sua esposa, abençoe seus filhos você que é filho agora, clame pela sua mãe clame pelo seu pai clame agora pela juventude clame agora em nome de Jesus Celinho eu te abençoo em nome de Jesus, oh aleluia Zé Carlos eu te abençoo eu te abençoo, Rafael eu abençoo Gabriel eu abençoo, ah Mariana Elrisson eu te abençoo Maria Eduarda, que o Espírito Santo de Deus, a ah, irmão Rivaldo esteja cobrindo vocês com o sangue de Jesus, pai de Derrame o teu poder, derrame a tua graça sobre a vida dessas pessoas. Pai, no nome de Jesus quem está em casa. Oh, a família Trindade, a família Dayane, Daiane e o Jonathan que estão agora lá em Pelotas. Júnior, Judite, ou oh, irmã Lúcia, a todos que estão agora, a todos estão agora se fortalecendo no poder do Espírito Santo. Oh, Ivan, te abençoo em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus opera maravilha, Senhor. Que este Natal seja o Natal, o Natal de Jesus da Senca. Cada coração, O oh, louvado seja o nome do Senhor. Cadê os adoradores dessa igreja? Cadê os adoradores dessa igreja? Pastora Cleonice, eu abençoo você. Pastora Cleonice, em nome de Jesus, oh glória,
0: oh glória. Então,
1: cantar. Então, eu quero agora, eu quero ver vocês cantando. Vai, cante. Osana,
0: Osana nas alturas.
1: Mais alto, mais alto.
0: Os... Osana, Osana, Osana nas alturas.
1: Cadê os gritos de aleluia desta igreja?
0: Oh, Eu vejo um povo eleito Adoramos o Senhor assumindo seu lugar pra sua fé Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe irmã Lourdes, Deus
1: abençoe Batista. Deus Eu te abençoe nos
0: avivamento
1: Aleluia! Agora vocês, osana, osana, osana só eles. Agora vamos lá, o glow, o Continue adorando o Senhor Continue glorificando abrindo a tua boca e dizendo Glórias a Deus Glórias a Deus Somente aqueles que estão acordados Aqueles que estão acordados Quanto à vinda do Messias Que estão agora olhando os sinais Que estão olhando agora Que estão vendo agora E que Ele vai voltar E que vai ouvir o toque da trombeta Aleluia Aleluia Te adoramos Ele porque Ele
0: merece
1: Ainda com seus olhos fechados Se tem alguém Aqui neste lugar, nesse auditório E também em casa Que gostaria de entregar a sua vida para Jesus Eu quero orar com você Em nome de Jesus Se tem alguém que quer orar, que entregar a sua vida A Cristo e falar Jesus Eu quero mudar a minha vida Levante a sua mão eu quero orar com você em nome de Jesus Se tem alguém em casa Que gostaria de entregar a sua vida a Jesus Levante a sua mão Eu quero orar com você Então se você quer Levante bem alto a sua mão que eu quero orar com você Quer entregar a sua vida a Jesus Aleluia Se você quer entregar a sua vida a Cristo Levante a sua mão, eu quero orar com você Não fique Não fique mais um dia sem Encontrar com Jesus porque Jesus é maravilhoso Glória a Deus Jesus é maravilhoso Jesus é maravilhoso Eu te abençoo em nome de Jesus Aleluia Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Amém Te adoramos Pai Em nome de Jesus Ainda de pé A Bíblia fala que os magos Vieram e abriram seus tesouros e depositaram aos pés de Jesus, ouro, incenso e mirra Se vocês olharem o texto, sempre verão assim, Mateus escreve assim E Jesus estava com Maria E chegaram até Jesus e Maria E entregaram aos pés de Jesus Nunca Maria, nunca José, nunca ninguém Jesus sempre está em primeiro lugar isso quer dizer que Jesus sempre tem que ser o primeiro lugar em nossas vidas. Amém? Nunca você vai ver Maria e Jesus. Não, é sempre Jesus e Maria. É desrespeito? Não. Porque ali é o rei dos reis, Senhor dos senhores. E nessa hora, entregue o seu melhor para Deus. Aquilo que você tem de melhor. Em nome de Jesus. Se você veio hoje preparado para adorar o Senhor. Em nome de Jesus. Entregando o seu melhor, o dízimo ou a oferta você que está em casa, a mesma coisa você vai ver o QR Code aí e você vai receber em nome de Jesus é... você vai ver o QR Code, perdão e o PicPay e você vai poder escanear e fazer a sua, a sua adoração através da oferta, em nome de Jesus Pai, eu abençoo a vida de todos que estão agora perto e longe, que vão agora abençoar a casa do Senhor com os dízimos e com as ofertas nesta praticamente última última oferta do ano, é penúltima oferta do ano, perdão. Nós consagramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Com muito amor e carinho, com alegria, Vem aqui, entregue no altar ou lá atrás tem o scan, tem um QR code, lá atrás tem um QR code, ou você pode escanear aqui da frente. Vai ter um probleminha aqui por causa da, da decoração, mas tem aqui a um número. Wesley, depois traz a bola para mim. Aldo, liga a luz aí de trás, aí porque... Osana, Osana, Osana nas alturas. Osana, Wesley, traz para mim a bola, tá? Em nome de Jesus Irmãos Glória a Deus Obrigado Deus abençoe Pode se assentar a todos vocês Graças a Deus Quero falar rapidamente aqui uh, Terça-feira não haverá jiu-jitsu O jiu-jitsu só vai voltar agora no dia 9 No dia 9 de uh, janeiro O jiu-jitsu vai. vai voltar no dia 9 de janeiro Já estejam orando que o jiu-jitsu do Kerol também vai estar na comunidade lá em Jabaeté, onde nós entregamos brinquedos ontem. fevereiro vamos começar o jiu-jitsu lá em Jabaité, é, atingindo as crianças daquela região, ok? Em nome de Jesus. Então já esteja preparados, em nome de Jesus. Na, na quarta-feira nós vamos fazer uma reunião. Não haverá escola Talmidim. É, a última foi agora quarta-feira, só volta em janeiro também quarta-feira, então, uma reunião com a liderança, uma confraternização e uma, uma prestação de contas para a agenda do ano, do próximo ano, do ano vindouro. Então, quarta-feira, tá? Se você quiser participar, venha participar. Se você quer ser líder, você quer trabalhar, quer ser voluntário, venha na quarta-feira, a partir das 19 horas e 30 minutos, nós estaremos aqui e vamos estar muito felizes em poder contar com vocês, em nome de Jesus. Agora, deixa eu falar para vocês sobre... É, falar com vocês sobre a, a programação do final de ano Preste atenção No sábado, sábado dia 31 O culto começa às 10 horas da noite 22 horas Depois nós vamos passando a virada Estaremos com a nossa confraternização Habitual de sempre Fazemos a nossa confraternização Você vai procurar a Ivani Ou a pastora André que está lá atrás está lá atrás as duas e você vai dar o que você vai trazer preste atenção numa coisa tem alguns cabeçudos aqui da igreja que às vezes não participam porque não tem nada para trazer pessoal eu não gostaria mais de ficar perdendo meu tempo com esse tipo de coisa porque é, é, é desgastante isso pessoas que estão comigo há 10 anos, 15 anos pessoas que estão comigo há, há um tempo às vezes não vem, poxa, compra aí meia dúzia de, de manga, faz um suco de manga atrás, para de ser xarope, pelo amor de Deus, larga de ser orelhudo, pelo amor de Deus, poxa, não é possível, sobra comida, irmãos, aqui no Queirol sobra, pelo amor de Deus, fala comigo, paga de ser xarope, não aguento mais isso, então, eu não quero ver ninguém de fora. Você vai participar com a gente. A não ser que você vai passar com sua família. Tudo bem. Agora também, que absurdo. Vai para praia não. Vai para a praia não. Deixar de estar aqui com a gente. Celinho, você já é meu convidado. Dia 31. Já é meu convidado. Não vai para praia, pelo amor de Deus, galera. Fica aqui com a gente. Não tem... Agora também, não fique esperando dar... A última hora para não ter nada para ir ah, Agora eu vou para a igreja Também não dá Eu preciso desses nomes até quarta-feira Esteja conosco Já tem aí umas 30 pessoas Esteja com a gente Vai ser uma festa bonita Hã? Vai ter culto Dia 1º primeiro. Dia primeiro vai ter culto Eu ia falar isso agora Então domingo que vem haverá o culto normal Ok? Um culto mais rápido também, assim como foi, está sendo hoje. Né? Então, a gente vai, a mesma coisa, domingo, 19 horas, culto. Não haverá culto pela manhã, somente à noite, tá bom? Em nome de Jesus. Quero encerrar, agradecer o Papai do Céu. Hoje é aniversário de Josiante, seu cunhado. Né? Agradecer o Papai do Céu. Olha aí, irmãos, olha o nível das, dos brinquedos. Ontem nós entregamos quase mil brinquedos foi uma grande festa foi bênção pura foi um dia muito emocionante para nós arrecadamos aí quase 10 mil reais de novo é uma oferta que os irmãos dão para a igreja não para a igreja que é hall, mas para ser revertido nos brinquedos das crianças fizemos uma festa bonita os adolescentes estão de parabéns. Foram lá, ajudaram, trabalharam, serviram o Emanuel, as crianças. Eu estou muito feliz, muito feliz mesmo. Honrado. Está aqui a bola. Eles vão ganhar agora, o pessoal lá de cima vai ganhar também. Seus filhos vão ganhar também. É, claro que não vão ganhar o mesmo presente que eles ganharam, as crianças lá, porque a gente destinou os, os que a gente compra em São Paulo, principalmente, para eles lá, né? Ok, pessoal, vocês têm mais condições. Vocês, né? Mas ontem foi muito bom. Gostou, Carla? Benção pura, edificante. Glória a Deus. Maravilha. Ano que vem eu espero que você esteja conosco. E aí eu preciso que você se engaje nesse trabalho, porque é muito bacana, é muito edificante. Marinete, gostou. Renata gostou. Maravilha. Aí ó. E aí, conseguiu, Web? Eu queria muito que vocês olhassem só para a gente poder encerrar. O pessoal que está em casa, se puder colocar na live também, puder colocar. Essa é a bola aqui, vai dar para o pessoal lá, né? Vai dar para as crianças aí. E eu... é, aí, ó, galera, é maravilhoso, é maravilhoso. Jesus é bom demais. Eu queria que vocês olhassem só uma foto e a gente vai, e a gente vai encerrar. Está dando erro? Poxa vida. Poxa vida, que pena. Está dando erro aqui, não está conseguindo. É, ontem foi um dia muito importante, muito especial, porque na fazendinha eu não contive as lágrimas. Nós, é, most... na verdade, já tá, ele já está morando, já tem. <risos> Nós mostramos então a casa que foi construída para o nosso irmão Edmar eu vou mandar para vocês, já mandei, eu acho que algumas coisas, mas vou mandar para vocês, e foi construído a casa para o nosso irmão Edmar, em 2018, quando nós chegamos lá, pela primeira vez a entregar os brinquedos, nós chegamos lá, o barraquinho dele estava assim, na fazendinha, estava quase caindo, fomos em 2019, e aí Deus colocou no meu coração, e Deus falou, Constrói a casa dele Constrói a casa dele E aí nós começamos Deus abriu umas portas para mim Num órgão do governo Na CESP. eu sou muito grato a Deus Pela vida de alguns Amigos policiais, delegados Que me ajudaram E eu deixava um, um, uma, Umas coisinhas do meu salário para lá Eu não falei nada com ninguém, falei nada nem com a minha família e eu comecei, a gente começou, e ele fazendo a, as paredes, fizemos a base, levantou as paredes, algumas partes. Então Deus, através da rede social, o nosso irmão Edivan, que já, teve, já foi membro aqui da igreja, ele viu, ele está com uma empresa, e ele foi lá comigo, e ele terminou o trabalho, e a gente fez a casa do irmão, Ontem eu chorei demais, porque quando eu cheguei lá, a casa dele era, Cláudio, era literalmente assim, estava caindo, ia cair. Eu queria mostrar aqui, ó, não tem nenhuma foto aí não, do, do barraquinho antigo? E assim, e ele está precisando agora, irmãos, porque assim, a casa está prontinha e tal, ele tem um problema, ele tem uma deficiência, ele não consegue trabalhar. Ele tem uma dificuldade mesmo. É um, cara, é um cara trabalhador, porque, assim, honesto mesmo, entendeu? Tem três filhos. E, assim, e ele agora está precisando de roupas, de edredom, essas coisas. Então, se você tiver sobrando, estiver lá, se quiser trazer para a comunidade, eu vou estar tá levando lá. Levando que todo mês a gente eu levo uma cesta básica. Olha ah lá. Olha ah lá, irmãos. Isso aí em 2018, eu... Me em 2019 eu estive lá, 2018, pela primeira vez. E eu, Foi a primeira casa que eu entrei. Nós entregamos o um brinquedo. Olha a casa dele de baixo. Foi feito com amor e com carinho. Ah, em nome de Jesus. Vamos aplaudir a Deus porque ele merece. aí ontem o filho dele, na hora que ele me viu, Rafael, o filho dele ficou tão, tão feliz, tão feliz, tão feliz, ele, ele me reconheceu, e falou, tio, você chegou, eu falei, cheguei, eu pensei que você não ia vir, eu falei, não, não vou deixar você não, e aí está aí, vocês quiserem ir lá comigo na fazendinha, em frente da escola, ali na fazendinha, e tá lá, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Me ajudem, uh, me ajudem a revolucionar a região 5. Uh, aqui não é conversa, olha para mim aqui. Isso aqui não é conversa. Isso é coisa séria. Eu poderia estar muito bem hoje, até financeiramente, melhor do que eu sou. Eu poderia estar muito melhor. Mas a gente abre mão por causa do Evangelho de Cristo. Amém? Tudo que eu tenho hoje, é, é este mês que eu consegui trocar o meu carro. Porque a gente doou um carro que a gente tinha para a Kombi, essa Kombi que a gente tem hoje, a gente doou o nosso Classic. Eu estou falando isso para vocês aqui, irmãos, porque esse negócio de fala, falar que pastor é ladrão... 90% dos pastores pagam para poder fazer, pregar o Evangelho. Então, você está aqui entregando o seu dízimo, a sua oferta, você está entregando para o reino de Deus. Amém? Você está você tá investindo. Você que está em casa também, eu, eu agradeço demais. Em nome de Jesus. Bom, o próximo passo que eu quero pedir para vocês... É tentar levar o máximo de adolescentes para o retiro tá? Então, quem puder me ajudar, eu agradeço Em nome de Jesus Tudo que a gente faz aqui, não é visando lucro O encontro com Deus que vai acontecer agora em março Se você vai numa outra... não estou aqui comparando nada, tá? Não quero, não, quero, não quero ficar aqui competindo com ninguém mas se você for numa outra igreja, ah, é 150 reais. Aqui nunca vai passar de 100 reais até der para fazer. A gente não visa lucro. A gente visa isso aqui. A gente quer transformar a vida das pessoas através do evangelho. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Me perguntaram ontem, mas por que, que você vai lá no Jabaeté entregar? Por que, que você não faz aqui? Porque essa é realmente a questão da graça de Deus. E ontem eu falei para os irmãos que estavam aqui tomando café e indo para lá. Eu não quero ninguém falando o nome de igreja. Eu só quero que fale o nome de Jesus. Amém? Porque é isso que importa. É isso que importa. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Cláudio, obrigado, cara. Nós vamos fechar. Chega aqui, Cláudio. Em nome de Jesus, quero dar um abraço. Chega aqui, eu quero dar um abraço. Cláudio, antes de ir para os Estados Unidos, vai dar uma palestra para os nossos adolescentes. E, cara, me ajudou muito. Te amo. Eu que estou feliz, cara. Você tá aqui. Você é o cara. Conte junto Esse é o cara. Hebe, é, depois... fecha com... Hã? Ah, vai ter o Luau do dia 29. É isso? Vamos, vamos divulgando aí o Luau eu vou mandar para vocês. Hã? Dia 28. Não é esse mês agora, não. Dia 28 de janeiro, tá bom? Levante sua mão direita para os céus. Vai colocar coloca aí, depois a gente vai anunciando. E você que está em casa, obrigado, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, leva o teu povo, obrigado. Uma semana de vitórias, a melhor semana, a melhor semana da sua vida. Nos leve, Senhor, debaixo da tua, nossa, da tua mão protetora, a todos que estão aqui, as que vão embora para São Mateus, aos amigos e irmãos que estão de perto, de longe, a família do Rafael que está aqui. Obrigado pela vida deles, obrigado Senhor pela vida de todos, em nome de Jesus, amém e amém. Antes da bênção apostólica, pegue seu celular aí, pode... fazendo um favor, seu celular. Luau, Jesus é minha praia, é o tema do mês de janeiro da nossa série de palavras do verão que rol, é Jesus é minha praia, se prepare que muita coisa boa. Pegou o celular? Agora você pode pegar o celular. Pegou o celular? Você vai fazer uma selfie com seu amigo, meu amigo. Vou fazer aqui com o Cláudio. Não vem com Cláudio. Quero fazer com você. Vou te. Hã? tá sem? Não, não. Beleza. E vamos lá. Faz uma selfie aí. Marque o rol beleza? Marque arroba Kerol barra do Jucu. Vamos lá. Fazer uma selfie legal e você vai marcar. Eu e meu amigo Cláudio. Te amo, cara. Ah, é verdade. Verdade, 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 verdade. Aí. Tamo junto. Beleza? Faça. Marque aí o que rol aí, ó. Siga no Instagram, marca o que Vamos bombardear as redes sociais em nome de Jesus. E que Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti. E que Ele tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti, levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe, mãe da Carla, por um prazer estar aqui, que prazer, eu quero dar um abraço na senhora e no José Carlos, em nome de Jesus. Vou em paz, Deus abençoe, ótima semana, família do Rafael também, quer dar um abraço, hein.